0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Y ahí vamos de nuevo. Como Netanyahu y Gantz no se pusieron de acuerdo, la Knesset se disolvió e Israel tendrá sus cuartas elecciones en dos años. ¿La Kneke? Así se llama el parlamento israelí, el cual llevaba unos meses de relativa calma desde que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el centrista Benny Gantz se pusieron de acuerdo para gobernar juntos y ponerle fin a casi dos años sin poder formar gobierno. Sin embargo, ni Bibi ni Gantz se ponían en el mismo carril para aprobar el presupuesto para el 2020 y 2021. Y luego, tenían hasta ayer a la medianoche para probarlo, cosa que no lograron y automáticamente se disolvió la Knesset. Así que habrá nuevas elecciones. Cahoo Laván, el partido de Gans, aseguró que si Netanyahu no estuviera bajo investigaciones judiciales por presuntos actos de corrupción, ya habría presupuesto y no tendríamos nuevas elecciones. Pero Netanyahu insiste que él es el que menos quería que esto ocurriera, aunque no todos le creen a Bibi. En el pacto que hicieron Netanyahu y Gantz hace unos meses para formar un gobierno de unidad y urgencia, estaba estipulado que ambos políticos iban a turnarse el puesto de primer ministro cada cierto tiempo, así que a Benny le tocaba tomar las riendas de Israel en noviembre del próximo año, por lo que muchos analistas creen que Bibi hizo todo lo posible para celebrar unas nuevas elecciones y evitar pasarle la estafeta a su ex socio. ¿Qué pasará ahora? Las elecciones serán el 23 de marzo y aunque el Likud, pss, el partido de Netanyahu, parece tener ventajas, muchos israelíes llevan semanas en las calles exigiendo la renuncia del primer ministro. Además, recientemente se creó un nuevo partido comandado por un ex amigo de Bibi, así que la moneda está en el aire. Más trapitos al sol. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó varias denuncias contra la Iglesia a la Luz del Mundo por presuntos delitos fiscales y lavado de dinero. No creas que las 32 acusaciones por delitos sexuales que tiene su líder Joaquín Nazón García son el único problema de la Iglesia a la Luz del Mundo. Ayer se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República por movimientos financieros inusuales. ¿Pues qué hicieron? A grandes rasgos, las autoridades no creen que en realidad sean una organización sin fines de lucro, ya que no guardan relación con el objeto y los fines para los cuales fueron constituidas. Además, la UIF sostiene que no han informado a Hacienda sobre sus ingresos generando riqueza ilegal. En otras palabras, que estas organizaciones religiosas están haciendo negocios y no están pagando impuestos. Pero ahí no para la cosa, porque el sospechosismo de la unidad de inteligencia financiera se encendió cuando revisaron que la luz del mundo ha hecho pagos de tarjetas de crédito y compras de vehículos de lujo que no corresponden con sus ingresos así que creen que podría haber lavado de dinero aunque ya nos lo habían anunciado, finalmente ayer el PAN, PRI y PRD presentaron de forma oficial su coalición para competir en las elecciones intermedias del próximo año. Los partidos que antes se llevaban con la punta del pie se unieron a la Alianza Va por México, con la cual buscarán quitarle a López Obrador y a Morena el control en la Cámara de Diputados. Esta alianza será para escoger a 150 de las 300 diputaciones que se renovarán, las cuales se dividirán de forma equitativa para que cada partido presente 50 candidatos a diputados. Se pone buena la cosa. Las cosas en el Pacífico se están convirtiendo en una intensa partida de risk porque, según el ejército ruso, el martes dos de sus aviones Kasa se lanzaron en una misión conjunta con cuatro bombardeos H-6K de China para sobrevolar el mar de Japón y el mar de la China Oriental. Digamos que estos paseitos entre rusos y chinos no le gustaron nada a Tokio, que mandó varios aviones militares a patrullar y perseguir a las aeronaves enemigas sobre las islas de Takeshima, Dokdo. Pero como estas islas las reclama Corea del Sur, aviones surcoreanos también sobrevolaron la zona de forma defensiva. De acuerdo con el Washington Post, el Washington football team, sí, esos que antes se llamaban Redskins, le pagó 1.6 millones de dólares en 2009 a una exempleada para evitar que revelara los escándalos sexuales de los que fue víctima dentro del club. Según sus documentos originales, el equipo de la NFL firmó un acuerdo de confidencialidad después de que la mujer acusara a Daniel Snyder, el dueño del equipo de acoso sexual, mientras ambos viajaban en el avión privado del empresario. Tanto Snyder como los miembros del equipo evitaron dar declaraciones a la prensa, aunque parece que el tema ya está en tribunales. Como Kamala Harris ya está lista para tomar protesta como vicepresidenta, su asiento en el Senado por el estado de California quedará vacío. Para que esto no siga así, el gobernador californiano, Gaby Newsom, anunció ayer que el relevo de Kamala será nada más y nada menos que Alex Padilla, quien se desempeña como el secretario de estado de California, Alex es hijo de mexicanos y se convertirá en el primer senador latino en representar al Estado. Gavin le comunicó la noticia al próximo senador a través de una videollamada que se hizo viral por lo emotivo del momento. Como ya no hay ningún José Mourinho que le esté dando lata, Iker Casillas anunció su regreso al Real Madrid. Pero ojo, no creas que se va a poner los guantes otra vez porque ahora el exportero madridista se incorporará como adjunto al director general de la Fundación Real Madrid. Eso sí, aún no quedan muy claras cuáles eran sus funciones específicas. Su regreso al club se da después de 5 años de haber salido y 15 meses después de haber sufrido un infarto mientras jugaba para el Porto de Portugal, situación que lo obligó a retirarse de las canchas. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 77.916.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.714.000 personas habían muerto. En México, 1.338.426 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 119.495 han muerto. Recuerda, ¡Quédate en casa, aunque tu presidente no use cubrebocas! Marcelo Ebrard informó que el primer lote de vacunas de Pfizer, procedente de Bélgica, llegará a México el día de hoy. Según el canciller, cada semana llegarán más dosis para que el último día de enero haya cerca de un millón y medio de vacunas en nuestro país. Según datos oficiales, 105 hospitales y clínicas en todo el país registran una saturación del 100% para atender pacientes con coronavirus. Como la ocupación hospitalar en la Ciudad de México es superior al 83%, Claudia Sheinbaum anunció que hoy se sumarán 400 camas a la infraestructura de la capital. Y para evitar que las cosas se pongan peor, el gobierno de la Ciudad de México anunció que habrá ley seca los fines de semana durante esta época navideña. Además de esto, Sheinbaum anunció apoyos económicos para que las familias chilangas no la pasen tan mal en el semáforo rojo. Cuáles? Entre otros, dará 10 mil pesos a empresas y 2.200 pesos a trabajadores de restaurantes lópez Gatel descartó que México vaya a cancelar los vuelos provenientes del Reino Unido como medida para evitar que la nueva cepa del virus llegue a nuestro país. El ejército chileno reportó 36 contagios en una de sus bases de la Antártida. Con esto, todos los continentes del planeta ya han registrado casos de coronavirus. Francia llegó a un acuerdo con el Reino Unido y permitirá que conductores de camiones de carga ingleses entren a su territorio con la condición de que se sometan a un esquema masivo de testeos. La Comisión Europea le pidió a los países de Europa que levanten las restricciones de viaje que le impusieron a los ciudadanos procedentes del Reino Unido. Argentina envió un avión comercial a Moscú para traer las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. El detallito, las autoridades sanitarias argentinas aún no le dan el visto bueno a este fármaco. Después de ocho meses de no registrar ningún caso, Taiwán reportó su primer contagio de transmisión local en una mujer que convivió con un piloto neozelandés que dio positivo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.